0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创一家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。各位听众朋友，大
1: 家好，我是联合新闻网创一家主编应峰，今天是创一家电台第四集的节目。那我们今天邀请来到节目上的呃来宾呢，是刚刚不久呢从我们联合报独立出去，成为我们。大家的公共的愿景工程基金会的两位记者舒彦成和于静，那节目呢，其实要请两位来聊聊之前愿景工程推出一档很棒的关于永续减碳的议题，叫做减碳现实赛，听起来有点紧张的题目哈、喔。那我们很荣幸，就是请到两位记者来到创业家电台来好好跟大家聊一聊这个新闻专题到底在讲些什么。那我们先请。燕
0: 城跟于静跟大家来打打招呼。
2: 好，呃，主持人好，各位听众朋友好，我是愿景工程的记者苏燕城
0: 。大家好，我是愿景工程的记
1: 者周宇静。哦，我们我们今天真的是很很荣幸，因为呃，创一家电台已经很常看到愿景工程呢，在过去可能不仅只是这。永续浪潮这半年来做的很多的专题哦，其实过去很多的气候啦、环境的议题，其实，在联合报的时候，其实就做了很很多很棒的专题。那这一次呢的减碳现实赛听起来就是蛮厉害的，但。到底是什么？我们是是不是先请燕城先来跟大家介绍一下这这一档的新闻专题？
2: 好，减探现实在这个呃名字其实听起来很有紧张感。那我们这个题目是大概在四月底的时候推出的一个专题。我们在谈的其实就是现在台湾的产业界正在进行的一个零碳转型，特别是从去年也就是二零二一年开始，产业界开始受到很大的压力，那主要是来自国际跟国内的法规，还有供应链的压力，都开始逼迫产业界要去做减碳。那我觉得，甚至这可以说是一场大革命了。因为过去我们啊，就是产业界在谈节能减排谈很久了，不过以前都是对企业来讲，这件事情比较像是一个加分题，可能是一些比较重视 CSR 或者是环境永续的企业会去做相关的专案。但现在的情况是完全不同，因为已经从刚刚讲的加分题变成一个必考题，所以未来碳排放这个指标必须要纳入啊、呃、这个企业所有营运活动的考量，所以它会变成是一个彻底的产业革命。那我们这个呃减碳现实赛这个名字，最后三个字叫现实赛嘛，我们就是想去凸显说企业现在面临的减碳要求。它是有被设下 deadline 的、啊、那我举个例子，譬如说我们现在很多人谈欧盟的碳关税，它的全名叫碳边境调整机制，那这个是呃明年就要开始要求呃高碳排的五类产品在输入欧洲的时候必须要申报碳排量，二零二六就要开始呃开征碳关税，那台湾的经管会也是明年就要开始要求上市公司去。呃，在年报揭露这个碳排放的数据，所以对企业来讲啊，这个已经是变成一个生存危机了。
1: 燕城其实刚提到一个很很重要的提醒，就是中小企业。我们就是其实如果有陆续观察这个永续有续议题的朋友，大家可以啊、呃、感受到，其实过去从去年一年啊一整年，都很多人从这个没有人关心到关心。那从一开始的议题的关注、资源的引入，其实都是呃大的企业走得比较先进。然后呃资源也比较多，可是其实也有另外一个呼声，其实在这一个整个的趋势浪潮一直跟一再的被大家提醒說，说哎。别忘了，台湾的很多的整个，不管是在国际的供应链啊，然后在整个的这個、呃产业布局里头，其实中小企业其实是占了很大很大的一部分。那在这个减碳现实赛的这个这个议题、喔，哦，就是倒数时间的时候，可能没有人关注他，那他到底到底该怎么办呢？所以我觉得，呃，就是燕城跟我们愿景工程基金会在这个时间点，就是提出这样的呃新闻报道的议题，其实是对大家来讲是一个很重要的提醒跟关。是不是也可以请燕城来跟我们聊聊？说你在刚才于静提到说六家的采访的那个中小企业比较容易看到他们的这个难处跟痛点。以现阶段来看，他们的的痛的困境到底是什么
2: ？呃，其实对中小企业来讲，呃，应该说绝大多数的中小企业来讲，目前遇到最大困难。真的就是碳盘查这一件事情，嗯、<哼>那它困难的呃问题在于说，呃，很多中小企业其实真的不知道怎么做，然后也不知道要找谁做。那<是>我举一个例子好了，<是>现在如果去 Google 搜寻“碳盘查”这三个字，啊、<哈>会看到哎、欸、有很多这种顾问公司要带，呃，就是可以提供这样的服务，<是>可以帮助你取得这样的碳盘查证书什么的。但是对这些中小企业主来讲，他会有很多的问号。第一个是这些顾问到底可不可靠？ Uh huh. 那第二个是他的。嗯，就它会不会很贵？这个价格是不是中小企业主可以去负担的？嗯、那第三个，其实是我们有一个呃，有一位受访者是台湾数位企业总会的理事长陈来柱，因为他也是一直在推动中小企业的零碳转型，他就有特别提到说，很多顾问公司他可能是比较便宜，然后用一个简单的方式带中小企业去取得碳盘查、像 ISO 认证这些证书。但是他却无助于整个企业去做零碳转型的规划，也没有办法真的帮助企业去画出路径图。是，所以很多企业可能，哎、欸，他真的花了钱拿到证书，但是他不知道下一步怎么走
1: 。很快的帮大家来就是讲一下，燕城刚才提到的那个呃，中小企业主面临这个碳议题的时候的三大困境哦、喔，一个就是资讯太多，读得头头昏眼花；，第二个就是说。怎么来相信这些资讯？该找谁的这个信任？另外，一个一定是中小企车主更更呃担担心或者是忧虑，就是说那到底要花多少钱哦？那其实这总归三个问题，它可能指向一个呃蛮蛮关键问题，就是说其实没有一个很好的蓝图或者是策略性可以引导说，哎、欸，他们该怎么样来做这件事情。我知道我们在访谈之前，其实于静跟燕城有分配好题目，这一题于静也也准备来跟我们谈一谈这个这个看法。那于静来说一说，说你在采访过程里头，你你看到的中小企业主面临这个这个议题的时候，他的难难处跟处境会是在什么地方
0: ？中小企业其实涵盖了各行各业很多种类别，那我们的政府。要辅导中小企业做碳盘查，其实是像工业局，它有提出一个碳盘查计算机，经好算计算机，它是嗯、呃，主要针对就是说制造部门的中中小企业，它可以去利用这个计算机，概算出自己的燃料使用啊，跟诶、呃、电力使用后大概会有多少的碳排放。但是我们在采访过程中也发现，除了工业局以外，中小企业处还有我们环保署，其实都有要推出这样子的计算机，<是>所以其实对中小企业主来说，嗯、<哼>他们可能会有点困惑，就是、说有三种计算机会不会算出三种数据？嗯、<哼>那就是
1: 数据太多，工具太多，有时候就是会造成写功课的同学头也有点困扰，这样子。<確>嗯、
0: 对他们就会有很多的困惑。那所以就是，呃，就可以看到政府部门其实也有在努力，可是可能在跨部门的整合上面还有一些挑战。
1: 现在就是说，大家都动起来了，所以资讯啊跟规则其实都难免就是会比较多跟跟混杂，所以这个也是于于静刚,刚还提到说，其实现在呃政府政策其实有很多工具端跟整合端的资讯出来，那可能太过分杂的过程里头，其实就是中小企业比较没有办法去能够一一下子的能够掌握这个相关的议题。那我不想说，除了这个听起来比较是面临茫茫大海的。资讯难题之中，他们在现场的处境里头还有哪些的问题？其实，在他们要实现这个碳盘查或者是减碳目标的时候，其实会比较容易听到他们可能你你说他是喊出来的抱怨，喊出来这个焦虑，大概会是什么样的事情
2: ？其实从我们采访的几家企业来看，针对碳盘查这件事情，好了，其实像创维塑胶，也就是我们其中一个。呃，采访的企业个案是，他就有提到，呃，大概在2019就有客户针对这个碳揭露这件事情去做要求，跟希望，呃，这间公司可以加入碳揭露这个计划。嗯哼，但是当时时间
1: 点走得很早。
2: 对，时间点很早，因为当时还是在一个倡议阶段，对，不像现在是一个强制要求一定要做。是嗯、但是当时，当这个创维塑胶的总经理想要去做这件事情的时候，他真的就遇到像我们刚刚提到的一个状况，就是他根本不知道怎么开始做，而且在二零一九那个时候，其实相关的资讯还很少
1: 。二零一九其实就是两年前的时候，嗯，嗯
2: 两年前的时候，其实相关的资讯跟讨论没有像现在这么多，对。那对一间中小企业来讲，它也不像大企业可能可以去找顾问公司啊，来来去问说要怎么做认证。<是>所以当时他就面临这样的问题。那当然，后来也就是在去年，他有加入啊林碳大学，那、oh, 就有开始获得帮助，嗯嗯、然后一步一步，现在就开始在做这样的探盘查。所以它的产业就如它的名字，它就是在做塑胶，那特别是塑胶成型社出的这个产业。是。那它主要是接一些呃，也包含国外的大客户，那就是做一些塑胶零件、嗯、<哼>塑胶制品。嗯。嗯那所以呃，当然因为塑胶这个产业也一直被认为是一个高<排>高污染、<是>对高碳排的一个产业，所以这个创维塑胶的林总经理他也一直在想。呃，这个公司要怎么转型啊、呃？因为他很有趣的一点，他是二代接班，他现在其实才三十几岁，欸、<那>哦，很年轻
1: 的年纪，对，非常的
2: 年轻。嗯嗯、那其实，在采访的过程当中，他就有讲到，本来他预期可能是四十几岁过后才会去接班
1: ，就是预接班来得比预期的早，减碳压力也比预期来得早。没错，就是
2: 都被<笑>被迫要去呃赶这个时间。那是所以。加上他又是一个塑胶产业，所以他最近就一直在啊、呃、想这件事情。那他后来就加入林泰大学。林泰大学是台湾数位企业总会所发起的一个呃，像学院或者像组织。那他是由陈来柱理事长所发起的。那林泰大学在做的事情，呃，其实主要是两个。第一个是倡议，因为啊。呃应该说，零碳大学它就是针对中小企业。是，那做倡议的原因是，刚有也有讲到，其实很多的中小企业连呃要怎么做，然后连碳盘查是什么，嗯、其实都不了解。是，所以倡议就是要针对知识上面到底。碳盘查是什么？那它分哪一些类别？嗯、<哼>那要怎么样的去做？嗯、<哼>做呃，就是进行知识上面的传递跟教学。嗯、<哼>那另外一个是实做，所以林潭大学的这个陈来柱理事长他也会带领学员啊、呃，就是真的就是个案的去看这个公司的状况，然后去拟定一个行动的策略跟路径图出来
1: 。是。其实，其实刚才那个呃，燕城也有提到说，其实我我想很多中小企业主啊，他的这个面临的处境跟我们做媒体的这个过程有点像。因为，因为我坦白说，我我们也就是两三年前开才观察到这个议题的出现啊、哦，这个这个心情的心路转折，我也蛮可以分享一下。我听刚,刚听到说，听到想说天，天呐。这这三个字到底要讲什么？所以你第二个步骤，你当然就是打开 Google， 你开始在茫茫大海里头找寻资讯。找完之后呢，这些看起来像是中文的东西，你全部都看不懂。<错>然后你看完不懂之后呢，你还要把这些整资料给重新整理。那媒体好一点，就是说，哎，我我们没有这个减碳目标跟订单的压力要要处理啊，所以心挺心头的这个压力稍微好一点。可是重要企业主不一样啊，他可能面临下一个就是说，哎，我没做好，我订单就废。黑了，尤其是跟国际的这个连接这么紧密扣在一起的时候，他的他的焦虑感一定就是更严重了。那刚才燕城你跟我们分享的其实是创维塑胶的这个故事。那于静呢？于静有没有在这个采访的过程里头，其实听到他们的焦虑跟痛点到底辛苦在什么地方？
0: 台中金机是在台中的大肚山那边的一个精密园区，就那边有很多的诶机、欸、械业群聚在那里，然后就是有包括上下游。那我会对这一间企业很印象深刻，是因为他们也是做得很早。那不只是做得早，他们其实也都就是因为本身机械业这个行业是，它就形容像是一个。呃，联盟一样，透过就是这个台中经济，它其实算是比较龙头，就是比较大规模的机械业。那他就说，其实同业不管上下游客户或者是他的供应商，都会一直去问说，到底什么是碳盘查，然后他们到底要怎么做？那现在到底会不会被呃整个国际政策去实际的影响到他们的订单？嗯哼，对，就有传达出这样的焦虑。然后我会觉得比较印象深刻的是这间。台中金机，它并不只是自己想要把这个碳盘查跟整个减碳的流程做好，它其实是很希望可以带动它的上下游供应商啊，或是客户一起来做减碳。所以它现在就是呃具体的掌握整个减碳的方法学，就是透过加入零碳大学来掌握，然后也想说就是未来可以去让整个机械产业都可以一起去做推动减碳，就是有一个合作的过程。
1: 了解，我们其实就是从于静刚刚分享那个台中经济嘛，哈，台中经济这个过程，其实又又可以再次印证那个我们台湾中小企业主这个能量。没有方法的时候，我们就自己来找方法。所以它也有一个本身聚落的，就是产业的特性，本来就是聚落型强，然后这个结盟性强，所以在这个减碳议题上，也相对就是会用这样的方式来解决。那在刚才其实谈了两家都有类似。呃，聊到一点点他们怎么样具体来做，可是这个过程呢，其实除了他们讲这个现场的难、法规的难，跟这个呃资讯跟很多要怎么样检探目标达成的困难，可是，在采访过程里头，我不想要说燕城跟于静有没有什么样，他在分享的过程里头，其实他们的进展。跟观念其实是超乎你们在采访之前对于他们这个这个印象之外的收获，其实是在这几家的中小企业主所展现出来的能量
2: 。好，那我这边有一家呃特别想分享，它是金属加工大厂，那它叫周巧科技
1: 。OK， 那呃、嗯、这个
2: 周巧科技下面有一个家居事业群。它是欧洲知名家居品牌的供应商。其实这个品牌我们大家都很熟悉啦。那当然是因为受访者有提到他们有一些协议的关系，我们就不方便。把这個品
1: 牌就是有打打上黑马就不能透露出来。<笑>
2: 是是是，所以我们就不方便把这个名字讲出来。<笑><是>那这个国际客户他其实一直都很呃注重在环境永续这件事情上面。所以， 2019年的时候，他就早上周巧科技要开始拟定十年的减碳计划。
1: 十年呢？十年，对十年蛮对台湾的很多产业可能蛮没有办法以十年为为维度在想象这件事情。是。那、嗯
2: 、呃，除了十年以外，他们定的这个目标也非常的大哦，就是二零一九的十年后，就是2029年，就要求这个。周巧的家居事业群要达到减碳百分之八十，然后百分之百使用再生能源，所以这是一个非常。困难，蛮
1: 蛮蛮蛮压力蛮大。我如果是周巧科技的这个总经理，我我觉得我我那天如果接受到这个国际大奖，我我应该会睡不着。
0: 没
2: 错，所以<笑>呃，就是我们采访是他的副总经理，是李副总经理，那他就有提到说，当时针对这个目标真的很头痛啊。嗯、然后很像
1: 老师临时出了一张，就是说这个模拟考，然后没考过你就上不了大学的感觉。嗯
2: 、没错，他们也很怕，因为呃满足不了这个要。要求可能就丢丢了这个大客户的单嘛？那不过这个采访过程当中有一个让我们呃就是出乎意料的地方，在于说虽然这个客户他的要求很强硬，但是他并不是让供应商孤军奋战。嗯、<哼>这个意思就是说，其实这个客户对供应商的要求是量身打造的，他是真的和周巧科技这间公司这个供应商有做过很完整的讨论，然后一起拟定。一个专属的减碳计划，嗯、而且会每年来跟这个供应商共同检讨它的达成率。那除了这样以外，它还会提供一些协助，譬如说提供试算的工具，提供呃知识库。那这个知识库里面会有、嗯、呃，就是比如说欧亚的其他供应商怎么做减碳
1: 。OK， 对，那所
2: 以其实那个副总经理就有讲到这些。帮助对他们来讲，其实真的是有用的，而且不会让他们觉得说，哇，这个可能、呃、只有
1: 只有那个呃那个上游的品牌商只会丢要求，可是就是把他撒手不管的感觉。
2: 没错，没错。所以这个案例，我觉得是让我们很印象深刻，嗯，嗯然后也呼应到现在台湾。呃，产业界还有整个经济部都在推一个叫以大带小，<錯>希望大企业带领上下游的中小企业去做减碳。那所以我们也很期待看到台湾的大企业在呃要求呃<是>上下游的中小企业去做减碳的同时，也可以给一些帮助，不要让他们好像是被 l
1: o n e l 子，没错
2: ，好像设了一个。<笑>要求就让他们呃，就要他们一定要达到，不然就会丢单的、啊、是这样感觉。
1: 刚分享的这个周桥科技的故事，我觉得它有三个提点，就是说，除了国际的品牌有要求，那它其实也设下目标，而是一方面呢，它陪着你一起来做，那它还甚至跟你就是每年的 review。这个东西我们可以怎么样的改善？然后 review 之外呢，他还提供他们其他已经做过的别的国家、别的区域。的这个做法可以怎么样来做？所以这个其实可以让其实现在倍感很多倍感焦虑的这个中小企业其实心里头会比较安定一点，发现这个目标不是只有自己的事情，其实是跟着啊你的订单、你的客户其实一起走，跟一起前进。所以这个也呼应到刚刚燕城啊提到的说，其实包括今年四二二地球日啊参务总统。他在呃参加的活动里头，其实也有提到这部分，就是、说哎、欸，怎么样产业链要以大带小，然后带着产业链来做。我我发现其实很多的台湾的大型企业都有这样的意识，可是做法到底可以怎么样做？刚才。呃，燕成分享这个故事，其实就是有一些呼吁，那甚至有做法可以让我们比较有能量的大型企业，可以有一些帮助，可以让我们中小企业不要那么焦虑，甚至有做法可以一起来来做跟持续的陪伴。那于静呢？于静这边有没有什么故事可以分享给我们
0: ？是我想要先呼应燕成，他刚刚提到，就是我们也很关心，说国内的大型企业，他有没有真的做到以大带小？所以我们就去找了台积电的一个供应商，他是做滤网的一间叫做。绿能的公司，但这一间公司，我们原本是很想要知道说台积电对它的要求是什么，结果后来发现它其实还没被要求，但是它就已经做了非常多的，呃，可能在制程，就是比方说他们的滤网研发是透过一种循环经济的概念可以重复使用。那它除此之外，它的厂厂房啊，就是新在台台南要新建的这个厂房是以碳中和为目标。
1: 就还没有该之前，以先把目标先把它先设想出来，可以来怎么做
0: ？对，就是他等于是走得很前面，<笑>甚至是比北欧的公司还要前面，因为就是这个董事长呢，他其实原本是在北欧的一间也是做滤网的公司服务，然后他就有发现说，这个滤网它是整组整组，就是为了让半导体业的这个精密制成的微小物质可以被过滤掉，然后。它是很需要这个滤网的，可是过去的滤网设计都是，嗯、呃，可能用完就整组要丢掉，但它其实是、呃、就是
1: 用完就丢的这种抛弃式的的使用法。
0: 对，但它就是加了一点点的设计，就让它可能不用，呃，一次就丢掉，可以重复使用之外，就是，呃，就可以减少很多焚烧造成的碳排。這
1: 样子，嗯哼，所以这刚才呃于静分享是这个绿绿能公司的这个故事，对不对？嗯，那其实，在这个故事里头，也有分享到说，其实台积电也是陪伴着他们一起在一些呃观念跟做法上的改善。彦城在分享的故事里头，其实就是有提到一点，其实，在很多的中小企业主里头，他真的是。呃，突然的接受到要求，他其实是真的不知道要怎么样来做。那反而由大企业前面啊、呃，让他们知道他们其实是一个命运共同体，不是一个出功课的老师的时候，他们心情上可能就是会有比较能够有有一点安心的感觉。然后在做法上，可能呃，国际大厂或者是台湾的很多很多的大企业，反而在资讯上跟趋势的掌握上，反而可以给他们贡献的更多。
0: 嗯，对，我们就是有发现说，其实中小企业它不管再小，它的贡献有多小，可是其实就是如果你从事整个生态链自成来看，就是再小的贡献都是贡献，它都可以去帮助供应链去减少碳排，所以每个人都很重要
1: 。懂。其实，其实今天早上我也听了一场论坛哦，就是呃，有有个数据，好像我也是第一次听到。我聽我听到的时候，其实有一点点的。的惊吓，就是说，其实台湾的中小企业的这个数量竟然一一一百一百多万家，一百五十万家。我其实虽然知道台湾的中小企业很多，但我没有想到有这么的多。那当然里头有，但是根根据这个减碳压力有，有有不同的。不同的压力值，不是现在所有人都要 on board， 马上去处理这个减碳压力。那想必呃，接下来一定是一,一波一波的会轮着轮到你身上哦。所以我觉得在这个时机点，把中小企业主所面临的减碳困境提出来，我觉得是一个很必要的过程。也跟燕城还有就是于静，想多聊聊，就说。那因为刚才刚才有提到说，愿景工程在推出这个呃减碳现实赛的时候，其实有很多的用意，最终他还是想呼吁这个议题的重要性。这个呃，想跟大家来说些什么呢？是不是,是也可以请燕成跟于静跟我们分享一下
2: ？好，我呃做完这个专题，应该说做的过程就一直在想，那对。我们每一个人来讲，这个题目跟我们有什么关联？是因为呃，愿景其实不算是一个纯财经的媒体，<是>所以我们希望做出来的专题是很有公共价值，那跟公民的生活是有关系。那我自己是觉得减碳现实赛这个专题，它虽然呃表面上它是一个产业题，但是它跟每个人的生活都有关。怎么说呢？因为其实我们生活的是一个高度商业化的。世界，那比如说我们通勤的时候要搭车嘛，嗯，那我们每天要使用很多的产品，比如说洗发精、牙膏、沐浴乳，那也包含我们吃下的食物。其实这些都是产业的一部分。嗯<哼>那所以呃，对每一个公民来讲，只要这个产业的减碳转型它做得顺利、做得快，那我们每一个人的碳足迹就自然会减少下来，就自然会降低下来。所以。呃，其实我觉得这是一件很可以期待的一件事情，是因为假如产业的减碳做得快，其实也代表我们生活的这个社会、这个家园会越来越呃永续，会越来越干净。那也代表着我们过去几年，其实我们在媒体还有舆论上都一直在谈论像空污啊、旱、嗯、灾，嗯、然后像大家
1: 听起来比较有感的环境议题
2: 是，然后像强降雨这样的呃气候变迁带来的灾害。<对>那但是如果我们这个产业的转型可以推动整个社会走向低碳化，其实它就是会很直接的影响到。我们的生活，然后给我们一个很值得期待的未来
1: 。就我自己作为一个读者，初初读到这个《简汉现实赛》的时候，我我的确是把它理解是一个产业的题目，是一个经济的题目，然后讨论说，那中小企业主他到底要什么样来解决这个问题，回应这个问题。那现在遇到的一个一些状况跟可以怎么样？那也是我们作为读者在。理解题目的时候，通常一个很直线的一个思考的面向，可是燕城有提到一个提醒，就是说产业的的前进，毕竟就是回归在我们的生活当中。那如果减呃每一个中小企业，它在减碳的目标。跟过程，它可以顺利一点点，它终归还是回到我们的生活的每一个环小的环节。你可能不知道这个过程是什么，可能它其实是对我们的好的减碳的生活，好的减碳的家园是会带来的帮助。所以这个进展，可能大家没有机会去理解到这个这个专题里头，其实是跟大家会稍微贴近一点减碳现实赛的过程里头啊，你们自己对这个议题的收获会是什么呢？
2: 气候变迁跟环境永续的这个题目，是我觉得很有趣，因为它变动的很快，没错，就是每一年都有新的资讯，甚至新的名词，对，新的概念，所以
1: 每一季或每一年都会跑出来。是是
2: ，那它的面向也很广，它可以从产业面、从政策面、从、嗯、呃可能比较是社会正义的面上去讨论。那不过我觉得，嗯、呃，我很喜欢这个题目，是因为它。就像刚刚有提到，它可以描绘一个未来的愿景，嗯、<哼>让我们对未来产生一些想象跟期待。那我自己的收获也就是这一点，就是我会对自己生活的地方、对我的家园有更大的期待。我会期待产业做了减碳的革命以后，十年后的台湾，或者说全世界的生态都更永续。那没有任何人、没有任何族群、也没有任何的国家会因为气候的变迁而受到伤害。那呃，我觉得对我来讲，这个题目还有几个启发。那这个是我的呃的，这个是我们专题的其中一位受访者，他就是行政院能源及减碳办公室的副执行长林子龙、呃
1: 。林子龙老师，我们很常听到他的名字。<笑>
2: 没错，林子龙老师在受访的时候，其实有。提到一点，他虽然只是代购，但是我很有印象，就是现在很多人针对呃减碳这件事情，或讲零碳转型这件事情，开始在讲商机， uh huh. 这个是一件好事啦，就是代表要去创造一些诱因， uh huh. 让这个事情能够更快速的发生，但是呢。呃，商机不能解决所有的问题，嗯哼，也就是产业的力量，它只是其中一个面向。所以其实对我来讲，我呃也因为愿景工程扮演的角色，它不只是一个只为啊、呃、企业或产业界服务的媒体，是，所以呃其实我自己做完这个专题，也会开始更去关注那在社会面，比如说能源贫穷的问题，嗯<哼>那农村发展跟光电怎么？或者是呃再生能源的发展怎么做结合的问题，还有呃讲广义一点就是公正转型这件事情要怎么样的去推动，嗯嗯才能够让呃台湾或整个世界在做这个转型的过程当中，不止环境面可以达到永续发展，在社会面也可以兼顾平等跟包容。所以我觉得这个题目真的很有趣，它的面向很广。嗯、那我觉得就是一对记者自己来讲。就是一个怎么做都做不,做不完的题目，有,有,都會有我有我有感
1: 受到燕城的热忱，<對 S 2> <笑>是我我觉得我刚才听燕城里头，我我还蛮喜欢两个分享，一个就是说我们在聊这个议题的时候，他有时候聊起来就好硬哦、喔，好严肃啊，好产业，好商业。变成有提到一个我觉得蛮听起来蛮温暖的，我自己很喜欢，就是说它其实是一个希望的题目，就是说我们现在做的一些可能讨论啊，然后改变，其实它它是希望解决一些问题，然后对我们可能是减碳或者永续的这个。呃，议题它是有一个理想的愿景所在，不管是他说，哎、欸，我们要减这个温度要控制在多少度之下，又或者是说，啊，我们要顾及生态、顾及环境，它是有一个你理想的一个面貌在前方，所以以至于我们现在要做这些事情。那刚才呃，燕城也有一个提醒，我也觉得其实是。我们这半年来关注里头，因为刚,刚如燕成一直讲嘛，这个议题一直在滚动。我们就是哎，过了一季，这个议题又又走了，走到什么方向？又哪些问题又跑出来？真的是做做记者也是蛮头疼，因为议题一直跑出来。他提到一个公正转型的问题，这个我也还是想呼应到这个涉这个蔡英文总统，他有提到这件事情嘛？他当然是从呃减碳目标开始谈，那从产业面的开始谈。但他也有在一个段落里头，其实去提到了一个一个重点，就是说。在完成减碳目标或者是我们进邻转转型的过程里头，其实是不要去忘掉那些资源，然后呃就是资源少，然后相对弱势的那一群人，不应该在过程里头去忘记他们。所以刚刚也有呃就是燕城也有提到说，其实这商业呢跟,跟很多的能量的发展跟转型是一个好的方向，有商业的力量能推动得更快。可是我们还是不应该有忽忽略了，可能有跑出来问题也。记得要去看一看这个问题到底会在什么时间点来来发生、喔、所以这这两个分享，我刚刚听燕城听完，其实是蛮有感触的。那于静呢？于静有没有什么可以分享给我们的
0: ？我觉得做这个专题，我们就是接触了一些产业面的。呃，问题啊，或者是产业面，他们是怎么样去推进这个零碳转型？所以就会发现说，其实过去那个环保跟企业可能是对立的状况，其实是在现在的阶段是有一点被打破的。嗯哼、uh ， huh. 对， uh huh. 就是像刚刚提到的塑胶产业，好像大家会觉得说它是一个很不环保的产业，是可是它其实是提早就加入了碳揭露计划，然后甚至它现在会去，哎、欸，去思考说要怎么样减少塑胶的含量，怎么样去运用回收的塑胶去做这个循环经济？所以，呃，我觉得蛮大的启发，就是说现在不管是塑胶啊，或者是水泥、石化业那些排碳大户，其实大家都动起来，就是加入了减碳的行列。那我觉得这个对一般公众来讲，也都会是一个比较振奋的一个现象。国家的二零五零净零碳排的路径图也已经出来了，虽然就是大家可能过程中会有很多的想好奇，就是说到底现在的路径图可不可行？然后或者是我们就是有很多创新科技，比方说氢能啊那种创新海洋的
1: 新的能源的议题跟名词，我们又要头痛的名词又要跑出来，对,對，就是
0: 大家可能会有很多的困惑，然后不知道。到底能不能完成这个二零五零净零碳排的目标？可是就是刚刚我们提到的那个林子伦老师，他也就是说，现在呃我们的思维要整个改变了，不是去质疑说到底能不能达到这个目标，而是去想我们一定要达到这个目标，那我们现在应该要做些什么？那我觉得这个也是一个比较。呃，算是正向的去面对这个议题，然后而且其实台湾也不孤单，就是全世界很多国家都一样，就是朝这个目标在前进。对
1: ，懂。我刚刚也是听于静这个分享，我我自己也有两个感触跑出来。以前呢、啊，刚才于静其实有听到一个一个看法，就是说我们以往啊，环境跟企业总是被摆在对立的两端。那这一次好不容易，大家这个以终为始的目标，大家的困难跟难处，终于是站在同一条船上。所以，这个不管是谁，都不管你以前是站在环境面的，你站在这个企业面，你其实都要来回应这个减碳或者是呃气候危机的这个相关问题，也也让。以往可能大家会被放置在可能光谱比较远的两端，有机会能够有对话跟一些呃思考，会把对方的观点跟看法给一起给涵纳出来。就刚刚于静讲说，哎、欸，怎么会以前觉得做塑做塑胶做社畜，就怎么会来想塑嗯环境这件事情？其实是有一个机会来谈这件事情哦、喔。那另外一个，我也想回应这个。于静刚刚谈的，就是说，当然一个呃，就是关于减碳净零的路径图出来的时候，其实过程都，其实坦白讲都，都都蛮蛮纷乱。大家会觉得说，诶，这个过是不是到底能不能做？然后提出来有目标，然后又没有解放的时候，其实有时候大家就说，哎，怎么乱糟糟的吼？怎么好好多议题跟跟解放可能也不这样做。可是回头来想，其实这个目标一拟定之后，其实大家反而。呃，意见跑来跑去，然后做法跑来，反正反而有有动起来跟对话的机制，反而在这一阵子的过程是陆续的成型。我我记得是在这一阵子在关注这议题的时候，其实对这两个呃过程其实是有蛮蛮多的呃收获跟启发是在这里头的。那我自己一个感受是，我很难得看到有一个议题。是全方位动起来，全方位动起来，就是说，那媒体有自己的责任来来呼，就是说呼吁大家要关注这个议题。那很多的产业端或者是每一个每一个那个小小的大众也都對意识到这个问题，可是呃，不见得能能够马上的提出解放。可是大家好像是能够理解到这个。问题跟方式，然后试图从自己的角色上看看有哪些的做法是可以来提出来，跟完成这个，可能是台湾是二零五零的减碳目标，全世界可能也是有这个减碳目标需要来执行。但好处是大家都纷纷关注这个议题，然后在自己的角色上去找出一个解决方跟呼吁其他。不懂的人应该要怎么样从自己的角色上来回应这样的观点？那今天时间其实很快，我们也很谢谢燕城跟于静代表愿景工程来跟我们分享这个做了很久的减碳现实赛哦。这现实赛不仅是只有中小企业，也是全台湾的现实赛。没错<錯>，我们可以就是一起来把这个目标给努力的达成。然后谢谢于静跟燕城，谢谢。謝謝謝謝